0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Méreg Attila vagyok, a Bécsi Rádió Orange stúdiójában üdvözlöhetem Dés Dórát. Szia Dóra, köszönöm szépen bejöttél a stúdióba.
1: Szia, jó reggelt, én is üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
0: Jó reggelt, jó napot, attól függően, hogy mikor Igen. nézitek. Nálunk most péntek délelőtt van, élőben innen a, a stúdióból üdvözlök mindenkit. Aki most ö, akadt először a csatornára, a stúdióban csak hangot közvetítünk, nagyon tökéletes, szép hangunk van, képet, élőképet nem, de ha a Youtube-on követtek minket, akkor majd Dórának az alkotásait fognak érkezni szépen egymás után. Ha valamelyik érdekes titek, érdekel jobban titeket, a videó leírásában meg ott lesz Dórához minden releváns link, tehát a videóban képek formájában láthatjátok az alkotásokat, de még több információt, fantázia nevet és társait meg majd a videó leírásában megtaláljátok. És akkor kezdjük is el az Adás Dóra már. Itt vagyis van egy és ebben az órába úgy csak fog minden beleférni, de a legtöbb dolgot majd úgy is érinteni fogjuk. Én azt szoktam így felhozni első gondolatnak, hogy a szereplési vágy nekem például gyerekként tök jött, hogy nekem fontos, hogy valamit létrehozzak, és majd ki is fogok a kükadni ehhez, hogy miért ez a létrehozáshoz, mert egy barátom elhívott színházba, hogy ú, van egy darab, gyere, hát, ha neked is tetszeni fog, csak el akartam kísérni, de a rendező felhívott a színpadra és akkor ott ragadtam ebbe az egészbe, és végül sokféle darabba játszottam, és játszottam a kümves kelemembe, és a köves kelememnek van egy olyan dal, ami mondja, hogy alkotni születtünk erre a földre, és akkor ez lenne az első labda hozzá, hogy neked volt valamilyen fénysugár, ihlet, bármi, hogy te alkotni, létrehozni szeretnél valamit, így ha visszagondolsz, volt egy ilyen momentum az életedben?
1: Igen, tulajdonképpen szerintem pici gyerekkoromtól kezdve, illetve én azt gondolom alapvetően, hogy a gyerekek folyamatosan alkotnak, tehát ez valószínűleg egy olyan ősi, ösztönös igény az emberben, Ugye kísérletezünk mindig, kíváncsiak vagyunk, és aztán egyre inkább ki is akarjuk fejezni önmagunkat, és ebben aztán meg kell találni azt az irányt, ami, ami a leginkább megfelel az embernek, én is keresgéltem sok mindent egyébként, azért mosolyogtam, amikor a színházról beszéltem, mert nekem is voltak ilyen próbálkozásaim, de elég hamar kiderült, hogy nem sok tehetségem van hozzá, Ó, oh, mi volt az? Jaj, hát nagyon vicces volt. Ö, ö, azóta is egyébként a hugom ezzel szokott folyamatosan cikizni, Én azt hiszem hatodikos voltam, vagy nem is tudom már, írtam egy színdarabot, amit aztán az iskolai színjátszó csoport elő is adott. De de nem, hát igen, ez is ugye az alkotásnak az egyik része volt, de én nem bírtam ki, hogy csak a háttérben maradjak, mert akkor még szereplési vágy is volt bennem, és feltétlenül szerepelni is akartam a darabban, ez hiba volt ezt nem kellett volna.
0: Felvétel? Tudom, ez a felvétel? ez nem ma készült, de van valami hát fotófelvétel ez nagyon... ezekről? Vagyállal?
1: Na, sajnos már nincs. Volt egy videófelvétel, de aztán azt hiszem valami uh, tehetségkutatónak az egyik műsorát rávettük. A... Igen, sajnos az nincs meg. De, de hát évekig, évekig, amikor visszanéztük, tényleg dölt az egész család a mert annyi... Hát szóval nem voltam egy tehetséges színész. És egyébként nagyon vicces, mert... Uh, mert azóta is, hogyha visszatérő rémálmom, ha van, akkor az mindig úgy, mindig egy színpadon találom magam. Tehát nekem ez a szituáció, hogy egy színpadon megmutassa magát az ember, ez egy egy rémes elképzelés. Szóval ilyen típusú... Szóval innen indultunk. Innen indultunk, igen. De de elég kamar kiderült, hogy, hogy ez az önkifejezés, ez nekem más irányba fog mutatni. És hát sok mindent keresgéltem, Öm...
0: Ragos volt az út? Tehát így sok mindent kipróbáltál, valamiben volt sikerélményed, valamiben nem, még eljutottál a ötvösségig?
1: Egyébként az ötvösség elég korán megjelent az életemben, mert körülbelül ugyanakkor, amikor ez a, ezek a színázi kísérletek is voltak, amit tökéletesen komolytalanok voltak, ugyanakkor kezdtem el egy ötvös szakkörre járni, olyan 11-12 éves voltam akkoriban, Kötöbben, hát. sul, sulib- Németországban éltünk akkor, és ott elég sok ilyen, ilyen délutáni lehetőség volt gyerekeknek, mindenféle izgalmas programokban részt lehetett venni, és én egy barátnőmmel beiratkoztam egy ötvös szakkörre, ahol mi azért elég fiatalnak számítottunk a többiekhez képest, mert ilyen 15 6 éves fiatalokkal voltunk együtt, akik... Akik azért már szépen és önállóan tudtak dolgozni, azért egy 11-12 éves gyerek még, még inkább csak barátkozik, ismerkedik ezzel az egészen, mert azért az ötvösök munkájának vannak olyan részei, amik hát nem azt mondom, hogy veszélyesek, de azért, de azért vannak olyan biztonsági óv intézkedések, amely, amelyekre oda kell figyelni, például forrasztásnál vagy, vagy akár egy fúrásnál nem, azért, azért az inkább nagyobbaknak való, de mi ott 11-12 évesen becsöppentünk a barátnőmmel, és hát baromira élveztük, és csináltunk gyönyörű ékszereket, és nekem ez akkor megmaradt a fejemben, hogy, hogy, hát, hogy az égszer onnantól kezdve mindig végig kísért engem, és nem, mint, nem elsősorban, mint díszítő elem, meg ki, ruhához kiegészítő, hanem ez az egész, hogy hogyan lehet valamit elkészíteni, vagy viselni, amivel, amivel kifejezel valami pluszt, amivel olyan... olyan információkat tudsz, plusz információkat tudsz magadról, vagy a, vagy a világról közölni, amiket máshogy nem.
0: És a kettő között, tehát a szimpadi szereplés, meg mondjuk az ilyen tínédzserkori próbájuk az között volt valami, hogy nem tudom, festészet, szövés, bármi, ami így a kreativitásod dat ki tudtad élni?
1: Hát mondom, gyerekként ugye rengeteg mindent csináltunk. Anyukám nagyon-nagyon sokat foglalkozott velünk, pici koromban, mindig kézműveskedtünk, gyurmáztunk, tényleg mindenfélét csináltunk, de úgy, mint bármelyik gyereknél. Tehát igazán nem azt mondták, hogy egész ügyesen rajzolok. A nagymamám festőművész volt. és... Hovaltak a, a genetikából is van ő, Hát azt nem tudom, de fo- ő elkezdett, sajnos elég korán meghalt, mármint hogy én még elég pici voltam, amikor meghalt. De foglalkozott azért velünk, velem egy ideig, arra emlékszem, hogy tanítgatott. Én voltam a legmenőbb koronát gyerek az óvodában. Ez is mert, sem
0: meghatározó lehet, hogy végül hát, itt ülünk ebben a stúdióban.
1: Igen, <gül> igen úgyhogy úgy, nyilván volt kedvem mindig ilyesmihez, meg mindig voltak nagy terveim, hogy én miket fogok elkészíteni, amikből aztán általában nem lett semmi. de de ez inkább csak én magam sem vettem komolyan, tehát azt gondoltam, hogy ez teljesen normális, és így működnek a gyerekek, hogy szépen járnak iskolába, tanulnak, és mellette járnak zeneórára, meg járnak nyelvórára, meg néha írnak egy színdarabot, vagy vagy agyagoznak, vagy rajzolnak, szóval, hogy ezt nem gondoltam, hogy, hogy ezzel bármit komolyabban fogok kezdeni valaha, ez igazából Mindenkinek, ahogy
0: mondtad, hogy a már képzőviz, de például az édesapád ő professzor jelenleg is a CEUN tanít, hogy például amikor ott volt a teenager tóra, akkor milyen vízi volt, hogy állatorvos leszett tehát volt valami, vagy amikor az ötvösség szele így megcsapta, akkor utána, hogy hú, igen, én ezzel akarok foglalkozni, akkor hogy nézett ki így a teenager korodban?
1: Hát a tinédzser korom az egy sötét verem.
0: De igaz volt. <sítható>
1: Nem, tehát ahogy az előbb is mondtam, ez ez, az összes ilyen kreatív tevékenység azt hiszem, hogy az az, valahogy el lett rakva egy olyan fiókba, hogy ez ez minden az, ami a hobbi kategóriába kerülhet, tehát ez az, amivel szórakoztathatom magamat a szabadidőmben. És, és igazán felnőtt, felnőtt korom még nem merült fel az, hogy ezzel lehet profi szinten is foglalkozni, vagy hogy ez lehet egy, egy, egy hivatás, vagy egy munka, hogy az ember ilyesmit csinál ez, ez igazán nem jöhetett szóba, tehát én nem úgy nőttem föl, meg talán nem is voltam elég nyitott arra, vagy nem akartam eléggé ahhoz, hogy, hogy, hogy előre, menjek előre ezen az úton magamtól. De, de ez egészen sokáig nem ismerült fel bennem, hogy lehet ilyet csinálni. Tehát abszolút öm, olyasmikben gondolkodtam, hogy mármint tényleg így kisebb koromban, hogy én majd biológus leszek, meg, meg ö, pszichológus is akartam lenni, meg ö, tanár akartam lenni elég sokáig, és aztán... Hát olyan annyira sokáig, hogy hogy én végül aztán német szakot végeztem, és és tényleg tanítani akartam. Tehát aztán persze nem tanítottam, de de, már mint iskolában nem, mert egyébként sokat tanítottam. De de ez ez egyáltalán nem, nem volt egy reális lehetőség, vagy nem tűnt egy reális lehetőségnek, hogy az ember bármilyen kreatív művészeti pályán, pályára léphessem.
0: De sikerült. Tehát valami történt veled, hogy felnőtt, fiatal felnőtt uh-huh. Dórával valami, mi történt az, ami megadta azt a löketet, hogy akkor igen, létrehozom a, a saját kis vállalkozásomat. Ez egy folyamat volt inkább?
1: Ez egy folyamat volt, persze fiatal emberként kerestem az utamat, és igyekeztem öm, olyan dolgokat tanulni, amik örömet okoznak, és amiben, ami, ahol úgy éreztem, hogy hoz, hozzá tudok tenni valamit saját magamból. De egyébként azért hozzá kell tennem, hogy én elég sok mindenben megtalálom a szépséget. Tehát a, 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 a volt egy csomó munkahelyem, ahol, ahol Tulajdonképpen mindegyiket szerettem, dolgoztam a Maliv Call Center-ében. szerettem, a német szakot is szerettem, tanítani is szerettem, szóval én, én azt hiszem, hogy nagyon sok mindenben megtaláltam a szépséget, és most is úgy érzem, hogy, hogy, hogy néha fontos nekem az, hogy, hogy többféle dolgot csináljak, mert, mert sok mindent nagyon tudok élvezni. De, de az, az a szabadság ö, és az az igény, hogy, hogy valami olyan tevékenységet folytassak, amivel tényleg, ami az önkifejezésemnek egy olyan módja, amivel tudok valamit közölni, elmondani, amit egyébként máshogy nem tudok, az az én. Az hát én 20 éves koromban fogalmazódott meg, és azért kellett hozzá az, hogy, ö, hogy megtaláljam hogy találkozzunk az Andrissal, a férjemmel, aki, aki abszolút támogatott engem abban, hogy, 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 hogy ezt az utat végigjárhassam. Mert, ez, mert valahogy az is bennem volt, és szerintem ez sok emberben van, hogyha már ráálltál egy pályára, elvégeztél egy iskolát, elkezdtél egy munkahelyen dolgozni, akkor akkor nagyon nehéz váltani felnőttként, mert nyilván ennek van egy anyagi vonzata is, mert ezek, ezek az iskolák a felnőttképzésben általában nem ingyenesek, meg hát az az idő, amit arra az új szakma elsajátítására fordít, az, az is ugye valahonnan azt el, el kell csípni, Ügyhogy, úgyhogy szerintem ez egy tök nagy döntés, és egyébként, ezt tapasztaltam aztán ismerősök között is, hogy, hogy nagyon sokan váltottak szakmát, amikor gyerekeik születtek, és ez velem sem volt máshogy, amikor megszületett az első fiam, akkor iratkoztam be a, az ötvös iskolába, mert, mert, mert az tényleg egy olyan időszak egy nő életében legalábbis, amikor, amikor sok mindent végig gondolsz, és teljesen helyeződnek a prioritások, és és mérlegeled az addigi életedet, és eleve ugye nagyon megváltozik az egész életed, akár szakmát váltasz, akár nem. Úgyhogy ez egy olyan lehetőség, amikor az ember tényleg végig tudja gondolni, hogy akarom ezt tovább, vagy valami mást akarok. És nekem ez volt az a pont, amikor, amikor beiratkoztam az ötvös iskolába, és azóta töretlenül...
0: Én mondom, akkor nagyon érdezted, hogy hú, helyére kerültem, azt tanulom, azzal foglalkozok, ami nagyon érdekel, és emlékszel arra, amikor mondjuk az első égszeretet eladtad, hogy mi melyik volt az, és milyen élmény volt, vagy a első égszeretet megvették?
1: Ú, uh, ez tök jó kérdés, és nem.
0: Hát valaki hallgatja esetleg, é, és tudja, hogy ki... Ugye meg... az
1: első néhányra emlékszem, de hogy tényleg a legesleg első ékszerem, amit eladtam, az, az melyik volt, arra nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy amikor, amikor végeztem, és elkezdtem már tényleg dolgozni, akkor készítettem egy kisebb sorozatot, hát ezek még kis voltak azért, de már... Nagyon más típusú ékszerek, mint amiket most csinálok, és, és azt hiszem, hogy elmentünk, igen, azt hiszem, valószínűleg valami van pont lehetett, és, és hát ez óriási sikerélmény volt, amikor ugye akkor kap az ember először visszajelzést, hogy ennek lehet, hogy van értelme, ez másnak is tetszik, lehet másban is megmozgat valamit az, ami engem érdekel, szóval, szóval ez egy nagyon nagy élmény. De egyébként egy érdekes élmény is, mert mert lehet, hogy ezzel más nem így van, de én például én bennem ez egy szorongás is volt, hogy fú, és akkor remélem minden rendben lesz ezzel az égszere, és, és tényleg úgy marad, ahogy én azt megcsináltam, nem fog szétesni. <gül> ilyen, Ó, erre egy, festő úgy, is
0: mondta, én. hogy hát igen, hogy most hogy fog kinézni tíz év múlva, mennyi anyagot rakott, kell utána dolgozni, valakinek tudod, hogy több réteg is akkor leesik, kell egy kicsit rekonstruálni, tehát igen. vannak, tehát nem csak a ötvös művészeknél, ötvösöknél van más-más terület, és van, hú, ez vajon hogy fog kinézni majd maj Múlva, de ez tak érdekes, hogy milyen, egy, soro, egy sorozatod sorozatod jutott az eszedbe és konkrétan, de lehet, hogy majd eszedbe jut később vagy lehet, hogy jelentkezik az aki az első égszeredet megvett az első égszeredet az első égszerednek a tulajdonosa és nekem amúgy nem volt semmi uh, tudatosság abból, hogy mit választottam borítóképnek, és akkor majd lehet, hogy majd beszéltünk mert nem tudom, hogy régebbi égszereit közül küldtél-e fotókat, amiket szeretnél megmutatni de amit most a nézők látnak borítóképet, ne, ne kérdez, hogy miért ezeket választottam, valami nem tudnám, ezt pszichológus tudni, mint egy rosszak, rosszak tesznél, hogy ez az öt ékszer mondjuk csak négyet látnak jobban a nézők, hogy ezeket például, hogy tud, mi van nevük esetleg, mert tudom, hogy szokta, van, van neve az égszereidnek, hogy mi a nevük, ez amúgy engem tökre érdekelne, mert hogy mi ezeknek hogy a jellemzője, neked esetleg különlegesek, mert nekem azok, mert azért választottam őket.
1: Nekem is egyébként ezek viszonylag különlegesek. Öm, ezek már későbbi tárgyak. Öm, a, a zöld, amit egyszer valaki lesrek csápozott, vagy nem is tudom, valami srekkes csúf nevet kapott.
0: Valami is biztos csúf az, de <gül> én meg lehet hogy valami ufót látok benne.
1: De amúgy szerintem találom, mert tényleg a sreknek ilyen csápjai vannak. Ez egy... Öm, Kiállításra készült, amit a Fise galériában két kollégám, kolléganőmmel együtt 2016-ban azt hiszem, akkor volt ez a közös kiállításunk, és a, so, készítettem egy sorozatot, aminek a Kunigunda kertje címet adtam, és ez a Kunigunda kertje Nek az egyik darabja, ez egy karperec. Amúgy ezüstből van, és be van vonva ezzel a modellező fűvel, amit a vasút modellezésnél is használnak. És ezt az egész sorozatot egyébként nagyon szeretem, és én nagyon azóta is újra meg újra visszatér ez a téma. A Kunigunda kertje, meg a kertek úgy általában a, 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 ez a, nagyon izgatnak a női témák, a szabadság kérdése, az öregedés kérdése, és, és ez a Kunigunda kertje, ez hogy ezeket összefogta eléggé. És a, a négy másik tárgy a, a bal oldalon, azok pedig a kamuflás sorozatból négy gyűrű. Itt például pont a, a kamuflás, az egész sorozat az, az öregedéssel foglalkozik, hogy tényleg próbáljuk eltakarni ezeket az apró ráncainkat, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy minél kevésbé látszódjon az, hogy kik vagyunk, és mik vagyunk, és ennek a, ennek a gyűrűnek, amit most is lehet látni, ennek a, ez egy ezüst gyűrű, ami zománcozva van, és a, az ezüst maga egy ilyen iszonyatosan gyűrött ö, ö, textúrájú ö, megoldással lett elkészítve, és ez van aztán lezománcozban, hogy igazából azt akartam hangsúlyozni, hogy maguk ezek a gyűrődések, ráncok is lehetnek szépek, és ö, valahogy ironikusnak is érzem azt, hogy a, eltakarjuk a saját ráncainkat egy ilyen fölvet ráncos valamivel. Tehát ez egy ilyen kétszeres csavar valahogy. Ezeket én is imádom hordani, ebből több színben is van. Na ez az eredeti kamuflás gyűrű, és tényleg lehet látni, hogy hogy kicsit olyan bőrszerűen gyűrődik az anyag.
0: És van neve ezeknek? Előző ilyen rúzsaszín színűnek adtál nevet, vagy csak ez a sorozat? A
1: sorozatnak adtam nevet. Azt hiszem, hogy kamuflás color azok, amik ilyen színesek, de de ez valahogy úgy működik, hogy van egy, van egy gondolat, vagy van egy elképzelés, és akkor azt megpróbálom minél jobban kibontani. Sose tudom eléggé, sajnos, de, de amikor arra a gondolatra felfűzök több, több, több elágazása van, mondjuk úgy, és akkor több égszer születik ugyanabban a témában.
0: Te ahogy mondtad, hogy a Kunigunde kertje, jó mondom? Igen. Az egy kiállításra készült. ez az, az, az ilyen ékszer kiállítások, ezek mit takarnak?
1: Um, ez, ugye az ékszer, ez egy nagyon érdekes műfaj, mert hogyha azt mondjuk, hogy ékszer, akkor nagyon sok minden juthat a, a, az embernek az eszébe. Egyrészt a a hagyományos gyémánt, arany, hát minden csilivi, diadém, akármi. Ö, másrészt a bizsú, meg a divatékszer, és ö, van, az ékszer, van az ékszernek egy olyan területe is, ami egy kicsit a, a képzőművészet és a, az iparművészet határán van, a kortárs ékszer ide tartozik. Itt itt az a... Hát nagyon sokat beszélgetünk magának a kortárs ékszernek a definíciójáról is. Úgy is lehetne nevezni, hogy hogy szerzői ékszer, az talán egy jobb kifejezés, hogy nagyon fontos az, hogy a a művésznek a kézjegye látható legyen az egyes tárgyakon, hogy ezek valamilyen olyan tartalmat is megjelenítenek, amit esetleg egy egy, hagyományos értelmevetékszer nem feltétlenül tesz, és ezeknek nem az a funkciója, hogy díszítő elem legyen vagy nem csak az a funkciója, hogy egy díszítő elem legyen a az embertestén vagy a ruháján, hanem, hanem tényleg valamit pluszt mondani akar, és olyan művészi igénye készülnek, ami, ami ezt lehetővé teszi.
0: És akkor kiállításokon próbálják jól reprezentálni az adott galériák, a, az ötves művészeket, tehát ugye ez ilyen szempontból mi a célja, vagyis mondjuk ez a kiállítás miről szólt, ahol mondjuk a Kunigonda kertje is szerepelt
1: ez a kiállítás a fis a Fiatal Iparművészek stúdiója ö, ö, Egyesület ö, galériájában volt, és ez egyébként egy szuper szervezet, és a legtöbb, még Mindig léteznek, ugye szerintem. Abszolút, nem, most volt a 40. születésnapja. Na, Itt is jó egészséget a szervezőknek. <laughs> és ö, ott nem csak ötvösök vannak, hanem több... Ö, szakmát is összefoglal vagy összegyűjt és rengeteg iparművész tagja, most nem tudom 300 valahány fölött és és hát ami szuper az az, hogy egyrészt van egy galériája a Fisének, ahol kiállítási lehetőséget kapnak a művészek meg hát egy csomó minden más előnye is van, például az, hogy, hogy együtt tudnak felépni, megjelenni, és, és, és a fisében kaptunk mi kiállítási lehetőséget, mégpedig abban az évben, amikor az első ékszerek éjszakáját szerveztük meg Budapesten, szintén a Fise segítségével, vagy hát az ő támogatásukkal inkább úgy mondom, mert Magyarországon nem volt még igazán olyan kortárs XR fesztivál, ahol a nagy közönség is találkozhatott ezzel a műfajjal egyáltalán, és Bécsben, Meket, Münchenben még inkább, de Bécsben uh, volt egy rendezvény, ami sajnos azóta már egyébként megszűnt, ez a der Schmuckkunst.
0: Az égszerek éjszakája, a szépen jól érzi magát, tehát az még folytatódott. Az
1: folytatódott, igen, bár már nem mi szervezük, mert egy szuper új csapat vette át a szervezést, és most már nem is úgy hívják, hogy égszerek éjszakája, hanem Budapest Jewelry Week, és... Um, de hát ebből az égszerek éjszakájából nőtte ki magát ez a, ez a rendezvény, mert hogy visszatérjek az előző mondathoz, hogy, hogy az volt a cél, hogy megismerje a nagy közönség az, azokat a tervezőket, akik kortárs égszer műfajon belül dolgoznak, és hát szuper kiállításokat sikerült már az első évben is létrehozni, meg volt pályázat, ahova lehetett tehát egy egy verseny, ahol, ahol volt egy, köz, egy ö, nagy kiállítás, rengetegen részt vettek, meg diákok is. Szóval az egész műfajról elkezdtek egy kicsit talán többet beszélni, jobban bekerült a köztudatba, és abban az évben, amikor mi ezt az első ilyen égszerek északáját szerveztük, akkor volt a Fisében a kiállításunk is. És ö, Igazából nem volt semmilyen megkötés, hogy milyen témában dolgozunk. A kiállításunk címe az volt egyébként, hogy Árnyék. Öhm, bocsánat, egyébként három kolléganőmmel együtt, Kerékgyártó Szilvi, Besnyői Rita és Zámori Eszter, Tehát így négyen állítottunk ki. És, öhm, és mindenki a saját témájában dolgozott erre a kiállításra, ami éppen őt izgatta.
0: És ilyen kiállítások, milyen élmények voltak? Arra gondolok, hogy például kapcsolatépítés, ihlet, elkapkodták, meg is vásárolhatták az égszereidet, vagy meg lehet vásárolni. én sose voltam még ilyen, tehát nekem én ezt szüszeret és érdekes ezt hallgatni, hogy hogy néznek ez ilyen kiállítások.
1: Hát sokféle kiállítás van. Általában a mi kiállításaink, mert egyébként azóta minden évben részt vettünk az ékszerek észak vagy hát most már Budapest July Weekend kiállításon, melyeket hát máskor is szoktak kortárs ékszerkiállítások kiállítások lenni. Ezek elsősorban nem, ezeket általában nem úgy kell elképzelni, mint egy vásárt, tehát nyilván lehet vásárolni is ékszert, de mondjuk, hogyha egy kiállítás úgy van kitalálva, akkor nyilván nem fogja tudni a kedves vásárló elvinni a kiállításról a kiállított tárgyat, de azt megbeszéli a művésszel, és akkor amikor vége a kiállításnak elviheti, de nyilván van olyan is, amikor rögtön, ez attól függ, hogy hogy van az egész instalálva. Tehát van lehetőség vásárolni, az én esetemben nem jellemző, hogy a kiállításokon vennék meg a tárgyaimat, és egyébként nekem nem is az az elsődleges célom, hanem tényleg az, hogy, hogy Egyrészt az, hogy ha az ember tudja, hogy kiállítása lesz, akkor teljesen más, hogy dolgozik, tehát akkor van egy cél, ami ami, aminek az irányába dolgozni kell, és van egy határidő, az sem egy utolsó szempont, és vagy, hogy én akkor fókuszáltabban tudok dolgozni, sokkal jobban összeszedem magam, és általában ilyenkor születnek meg azok a sorozatok, amik, amik aztán érdemes is kiállítani, és, és hát egy ilyen fesztivál, mint az égszerek éjszakája, az meg tényleg arra is jó, hogy egymás munkáit is meg tudjuk nézni, tehát a szakma is kommunikál, és a, és a nagy közönség is, mert azért ritkán van kortárs ékszer kiállítás, És és ez egy olyan lehetőség, amikor megismerkedhetnek ezzel. De nem csak a kortárségszerele, hanem egyáltalán az égszerele, a szakmával, az ötvösséggel, rengeteg fiatal érdeklődik például a szakma iránt, hogy hol lehet tanulni ezt, meg meg a tapasztalatainkra kíváncsi. Szóval itt, itt, ami engem ebben vonz, az tényleg az a rengeteg találkozás és párbeszéd.
0: És a nézők most láthatják a szervező csapatot. Hat éve, vagy már kapcsolatban Ausztriával, Bécsen négy éve költöztetek ki, említettetek, hogy átadtátok a stafétát a, az éjszere éjszakája kapcsán. Hogy milyen volt, milyen érzés volt így átadni, hogy valamit felépítettetek, de akkor utána ettől így leválaszt, az, az a fejezet így lezárult, így hogy tekintesz erre vissza, hogy az élet tovább nélküled.
1: Hát ez nem, nem azért lett ö, ö, váltás, mert én elköltöztem, hanem mi három vagy négy évig szerveztük az előző csapattal, akikkel egyébként azóta is együtt állítunk ki, a, a, ők a Stomfai Krisztina, Huber Kinga, a Vékony Kecskés Kecskésorsi és Kerékgyártó Szilvi, meg én, e, És és mi szerintem nagyon ügyesen szerveztük három-négy évig, nagyon sokat dolgoztunk ezzel, felépítettünk valamit, és egy picit elfáradtunk, és úgy gondoltuk, hogy hogy talán a lendület is már kicsit úgy kezdett kifogyni, és itt volt ez a sok ügyes, tehetséges, lelkes, nálunk fiatalabb tervező, akik, akik meg szívesen csináltak, és egy csomó új ötletük volt, és, és örömmel átadtuk nekik, és szerintem jól tettük, mert azóta még jobb lett ez a rendezvény. Úgyhogy, úgyhogy nagyon, ez egy, ez egy abszolút sikerszori ilyen szempontban. Én legalábbis úgy élem meg, és a mai napig büszke vagyok, amikor részt veszek ezen a rendezvényen nem, mint hogyha a mostanihoz már olyan sok közöm lett volna, de mégis úgy érzem, hogy egy picit Ez mint az ember hát az elengedi.
0: Ott Igen,
1: kicsit olyan, mint amikor elengedi az ember a gyerekét, és utána megy a saját útján, de attól még büszke rá, hogy szóval, szóval ez egy jó érzés, ebben...
0: És hogy látod az evolúcióját, hogy honnan indult, hol adtátok át, és most hol tart? Tehát így körülbelül látsz valami ívet, mondtad, mely még több, vagy egyre jobb
1: igen, abszolút egyre jobb, például sokkal nemzetközibb lett, ami, ami mi nem tudtunk elérni, egyrészt mert még a nyilván egy ilyen fesztivál szervezésének rengeteg aspektusa van, és, és az ember menet közben főleg, hogyha nem ilyennel foglalkozik alapvetően, menetközben tanulja meg, hogy hogyan, hogyan érdemes csinálni Most már valószínűleg egy csomó mindent máshogy csinálnánk, mint annak idején, azok miatt, a tapasztalatok miatt, amiket akkor szereztünk, de de nekünk mi nem tudtuk meglépni ezt a nemzetközi válást, és a második csapat viszont igen, és szerintem ez egy nagyon fontos pontja.
0: Hát akkor hajrá a szervező csapatnak, maradja meg a kreativitás, a lelkesedés és a motiváltság, és akkor ráfordulhatunk Bécsre, hogy Bécs hogy került az életedbe hat évvel ezelőtt? Az az egy véletlen volt, vagy hasonló ilyen kiállításon megismerkedtél valakivel? Vagy valamelyik, valamelyik, igen, valakivel, tehát most inkább a szemét megmondom.
1: Igen, Bécsben, Bécsben úgy kerültünk, hogy néhány évvel ezelőtt, Nekem Magyarországon volt volt egy picike műhelygalériám két társammal, Bersenyéritával és kerékgyártó Szilvivel a Hajós utcában, és ez szuperül működött néhány évig, és ez egy nyitott műhely volt, ahol belépett az ember és látta, hogy dolgozunk, de ott voltak az ékszerek is, tehát galériaként is működött, lehetett vásárolni is és néha igyekeztünk megjelenni közösen mindenféle vásáron, többek között egyszer kiöttünk Bécsbe, most nem jut már eszembe a neve annak a rendezvénynek, amire kiöttünk, és ott meglátogatott minket a standunknál egy nagyon szimpatikus helyes csapat, akik elmesélték, hogy ők is ékszertervezők, és egy nagyon hasonló galériájuk van, mint amilyen a miénk, csak ők többen vannak, és Bécs belvárosában van, és menjünk el, látogassuk meg őket, mert hogy ez milyen jó pofa. És akkor másnap tényleg el is mentünk, megkerestük őket az első kerületben, ez a Stószim nevű galéria.
0: Ahol még most is.
1: Ahol, előjük le a folyét. Bocsánat, no, <gül> a spoiler az és de mindegy, is megkerestük őket, és én a, emlékszem, a, amikor beléptem a galériába, ez egy csodálatos, három helyiségből álló ga- galéria, egy sarokházban, elvarázsolt egyszerűen, ahogy ki voltak állítva a tárgyaik, az installáció, maga a műhely, a hangulat, én én abban a pillanatban tudtam, hogy én nekem egyszer itt kell dolgoznom, tehát nekem ez a cél, igen, most megtaláltam, és hát elállásul állati helyet, helyesek is voltak, és és, sokat beszélgettünk, akkor. de hát utána mi visszamentünk Budapestre, és mindenki élte a maga kis életét, de azért én követtem a Stossim Himeles csapatot, a különböző social media fórumokon, és egyszer csak, egy-két évvel később, megláttam, hogy keresnek valakit az egyik taggúk helyére, aki elment, és jelentkeztem, és akkor így kerültem ide. Végül is én. És akkor két évig évig csak ingáztam Budapest és Bécs között, hetente egyszer jöttem, és, és nagyon szerettem utána is itt lenni, mert egy tök jó csapatba kerültem, szuper kiállítótér van, fantasztikus helyen, Bécset is nagyon nagyon szeretem, de ez az ingázás nem volt könnyű, mert akkor még két viszonylag pici gyerekünk volt, és a, azért két napra kiesni a családi életből, úgy, hogy a férjem, ő ráadásul, Zenész, és rengeteget nincs otthon, és akkor áldom megszervezni, hogy ki megy a gyerekekért, hol, mit csinál. Szóval ez egy nekem nagyon megterhelő időszak volt, ilyen szempontból. És ez is egy csep volt az amúgy már majdnem teli pohárban, hogy ja, de fogom <laughs> Hogy menjünk menjünk, próbáljuk meg Bécsben.
0: Itt egy pillanatra megakasztak mm-hmm. a flóban, hogy a nézőknek megmutatom a tavaly, tavai volt 25 éves, Így van, igen. A, a galériát, hogy itt a pillanatra akkor ide lépnek be, csak hogy vizionálják a, a nézők is a, a helyet, tehát akkor van körülbelül három ilyen nagy, nagyobb tér. Nem,
1: mert hát ez, a, ez, a, ez a sarok ö, helyiség, itt lehet belépni, ez a kiállító tér. Most hetem vagyunk, hét művész, ö, csupanő dolgozik itt, és, és itt vannak kiállítva a mindig aktuális tárgyink. Mindenki teljesen más stílusban dolgozik, van aki, van, aki inkább ilyen konceptuálisabb dolgokat csinál, van, aki kicsit klasszikusabb égszereket, tehát nincs, nincs semmilyen megkötést, teljesen szabadon és elfogadóan működünk. Mindenki csinálja a saját dolgát, de mégis egy csapat vagyunk, és mégis van valami, ami összeköt minket, és ez szuper. És akkor itt lehet látni kívülről ugye a, a kiállítóteret, és hogyha tovább megy az ember, amit nem lehet majd valószínűleg látni, ott van egy ilyen boltív, ha azon ö, bemegyünk, ott van a műhely, és akkor mindenkinek megvan a maga kis műhely, van néhány közös szerszám is.
0: Mutatok a műhelyből, és már voltak képek.
1: Igen, ez a műhely. És hát elég kaotikusnak tűnik, de amúgy van benne rendszer. És mindenkinek megvannak is Azttal a... Hát nem azt mondom, hogy óriási nagy terünk van, de ez is szuper az ötvösségben, hogy igazából egy ilyen picikek is asztal elég ahhoz, hogy az ember csinálja a munkáját. A, 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 abban a fázisban néha nekem egy picit szűk egyébként a tér, amikor még csak kipróbálom kipróbál, kitalálni, hogy mi legyen a következő mert akkor nálam általában totális káosz van, és mindent kiteregetek mindenhova, úgyhogy ezt olyankor szoktam csinálni, amikor tudom, hogy nincs bent senki, mert akkor még a földön is mindenhol az én utcaim vannak, de, de szerencsére ezt meg lehet oldani, tehát mindenki tud nyugiban is dolgozni.
0: És m- m- hogy kell képzelni ezt a 25 éves tavai évet, mm-hmm. tehát egy nagy, nagy hatacár volt, nagy rendezvények, programok, őrültek háza volt a tavalyi éve,
1: Hát ugye, igenis, meg nem is, a, a COVID azért a tervezés nekünk eléggé be keresztül Igaz, húzta. Igaz, 2021. Igen, tehát ez volt az első, minden évben van egy vagy két kiállításunk, vagy rendezvényünk, de a COVID miatt ugye kimaradt három is, vagy négy, nem tudom. Tehát ez volt az első rendezvényünk a COVID után, ez a 25 éves jubileum, sokkal nagyobb szabásúra terveztük eredetileg, mint ami szenet, de egy, egy tök hangulatos, jó pofa buli volt, igazából egy, egy ünnep, ahol örültünk, hogy újra együtt lehetünk a vevőinkkel, barátainkkal és egymással, mert ugye ezért ez több évig nem volt, nem így volt.
0: És magáta azt a hogy együtt dolgoztok többen. Ez hogy kell elkészíteni? Tehát tényleg külsős vállalkozóként dolgozóan? Ez, ez nagyon érdekelne, hogy te milyen pillére vagy ennek a csapatnak.
1: Mi, mi egyesületként működünk, tehát ha új tagot veszünk föl, akkor ő belép az Egyesületbe, és az Egyesület bérli a helyiséget, aminek a költségeit megosztjuk. Tehát igazából ez jogi szempontból, azt hiszem, ez ennyi, hogy hogy megosztjuk a költségenket, de hát egy csomó közös projektünk is van, meg meg közösen, a kommunikáción közös, meg csomó döntést közösen kell meghozni, úgyhogy azért egy csapatként is működünk, de azt hiszem, hogy igen, tehát azt hiszem, hogy ez a, ez a lényege ilyen jogi szempontból. Mindenki, mindenki más formában dolgozik. Amúgy én egyéni vállalkozóként működöm, de van, aki, van, aki nem így.
0: Akkor mondjuk hogy neked egyéni vállalkozóként mennyire, mennyire nehéz... Jelen lenni a social médiába, el, elmenni kiállításokra, megtalálni a, a célközönségedet, a vevőidet.
1: Nekem egyéni vállalkozóként <gül> hát az igazság, hogy amúgy... Én elrettenteni akarom a lehetődött <gül> de hát minden Nem, meg egyébként ez tök jó. Ez nagyon szuper szerintem itt Ausztriában, hogy ha művészként vagy regisztrálva, akkor teljesen más ö, szabályok vonatkoznak rád, mint hogyha ötvös, tehát ékszerész ötvösként, mármint hogyha ipar, ha kivár, ha, akkor ki kell váltanod az ipar engedélyedet, és az, az egy teljesen más kategória. Ezt nem is tudom egyébként pontosan, hogy hogy működik, de aki művészként van regisztrálva, ö, olyan, ö, olyan támogatásokat Kedvezményeket kaphat, amik azért nagyon megkönnyítik az életét. Egyébként ez nem véletlen, mert azért a művészeknek nagy szükségük is van rá, hogy finoman fogalmazzak. De, de, de egyébként a vevők, vevőket elérni. Nyilván mindenkinek nehéz, aki önállóan viszi a vállalkozását, mert mindent neked kell csinálni. Egyrészt magát a tartalmat neked kell szolgáltatni, ami ebben az esetben ugye nálam az ékszerek plusz a a kommunikációt, a marketinget, tehát mindent magadnak kell csinálni. Azt szerintem nagyon nehéz, mert általában ráadásul az ember nem is érthet mindenhez. Ha meg
0: van mensóként, sok Igen. mindent csinálni, szétszakadni, Igen. ezt én is nagyon tudom, hogy most műsorvezető vagyok, utána a szocial médiával Igen. kell foglalkozni, szerkesztő és társai, tehát nem egyszerű, értelek.
1: De erre például nagyon jó ez a mi Egyesületünk, mert, mert a közös ügyeinknél például fel, fel tudjuk osztani, tehát szét tudjuk szedni a feladatokat, és mindenkinek megvan az a terület, amivel foglalkozik. De emellett, hogy, hogy a stószimhimmel próbáljuk valahogy menedzselni, emellett mindenkinek még van a saját kis ügyei is, úgyhogy abban viszont nem segít senki. Bár nyilván abból is tök sokat tanulunk, amit a stószimhimmel ügyei intézésekor csinálunk. Úgyhogy, úgyhogy minden mindenre hat, de az biztos, hogy ez nekem, ez ez nem megy könnyen, a saját magam menedzselése Örőző úgy érzem, hogy iszonyú gyorsan változik minden, iszonyú gyorsan változik minden a, a social mediában, és mire boldog vagyok, hogy jaj, de jó, tudok egy eseményt csinálni, végre meg tudom csinálni, majd én megoldom, és akkor leülök, és már tök más, hogy van. Minden máshol vannak a gombok, na hát ezek azért nagyon tudnak tudom, frusztrálni. Miről, nagyon
0: tudom, miről beszéltünk, hogy ha is a szocial média, tehszetehetünk az ékszerekhez, is. hogy hogy beszéltünk a célközönségről, hogy be tudod előni körülbelül, hogy a te ékszereidet, kik hordják, kik vásárolják akár életkorban. Kár, nem tudom, férfi ékszerek is vannak, úgyhogy mintha, főleg női ékszereket láttam, de lehet, hogy férfiak is vannak közte. Tehát így hogy látod a célközönséget, vagy akik a x ékszereket hordják?
1: Mm. Igen, szégyenem magam, de kevés férfi ékszerem van. Hát,
0: a... Igen, az ílet hát ez van. Igen,
1: de ez, ez azért is van szerintem, mert azért tényleg még mindig sokkal kevesebb férfi ö, választ magának ékszert. Sok férfi ö, vásárol tőlünk, de többnyire nem saját maguknak. De azért azt is hozzá kell tennem, hogy, hogy itt Ausztriában ö, több férfi visel és vásárol.
0: ákus szemekkel. Jó, ja, amikor vásárolást tudod. É, de, yeah. de látod is? Tehát így a szemed így Jaj
1: Abszolút rááll a szemem. Tehát én ö, bárkivel találkozom. Hát akkor az jártál, én nem Azt is már észrevettem, ne aggódj. Nem, de ezt tényleg rögtön észre veszem, hogy kint milyen ékszer van. Amúgy nem, ö, nem vagyok snob, vagy hogy mondjam. Tehát én, tő, én nagyon hát én, Nem, de eljártam. nagyon bírom a, nagyon bírom a, a, a divatékszereket is, meg, meg tök, tehát, hogy nincsenek ilyen elvárásaim, de úgy, azt úgy konstatálom, hogy kín mi van. Már csak azért is, mert a, az izlés. Tehát arról tök sok minden kiderül, hogy milyen ízlése van az embernek, meg.
0: Arról külön különbséget csinálni. Hozok Igen. tíz fotót <gül> az ismerősöknek, hogy na, kinek milyen lehet az ízlése. Égszere, De például,
1: tán. hogyha bejön hozzánk valaki, mert ilyen is van sokszor, hogy, hogy csináltatni szeretne valami egyedi ékszert magának, és, és találjuk ki együtt, hogy milyen legyen. Akkor, akkor is lecsekkolom rögtön, hogy mi van rajta már most. Szívít, nem <gül> Nem, de iszonyú fontos az, hogyha hogy ha, ha ismerem, vagy valamilyen benyomásom van arról az emberről, akinek készítek valamit. Például jegygyűrűknél ez nagyon-nagyon fontos, hogy sok-sok egy gyűrűt már? Hát igen, azért tehát, az Gratulálok,
0: Akkor gratulálok. Sok embernek akkor ez meghatározó égszere lehet. Igen,
1: ez egyébként egy nagyon jó érzés. Ezt, ezt nagyon szeretem. És azt külön nagyon szeretem, hogy énkor mindig létrejön egy személyes kapcsolata a vevők és köztem. Mindig tudom, hogy konkrétan kinek készülnek azok az égszerek, és mindig uh, igyekszem eltalálni valami kis részt abból, ami, ami tehát hogy... hogy tényleg része legyen az életüknek az, a, a, az az égszer mert azért ez egy különleges ékszer mindenkinek az életében és ez és mindig egy teljesen más érzés, úgy készíteni valamit hogy tudod, hogy kinek szól
0: itt szerintem az érdekes lehet, hogy ők hogy találtak meg, tehát Instagramon látták valamelyik munkádat, vagy valamelyik kiállítás, hogy ez ilyen szóval megtisztelő is, meg nem akárkit kér fel az ember, hogy csinálja meg a egy gyűrűt, hogy így tudod, hogy ők hogy találtak meg, mi alapján választottak
1: Igen, Magyarországról főleg még még régen, ugye én most már azért elég régen kezdtem ezt, és akkoriban még nem volt olyan nehéz a Facebookon követőket találni, és viszonylag sok követőm lett a Facebookon, és, és akkor még sokkal aktívabban posztoltam is, ami újra kéne tudom,
0: én nem kérem De, arra, öröm, de el, én, én, magamon, én
1: magamon mindig, hát én annyira tudom, hogy ezt kellene sokkal komolyabban csinálni. Na mindegy, de hogy, hogy szerencsére van ott egy bázis, és, és ott megtalálnak, vagy hát az Instagramon is, meg a, a, van azért.
0: a social médiában. Igen,
1: de, de a, a Stossim Himmel honlapjáról is találtak már meg, meg az Instagramon is szoktak... És legtöbbször egyébként az, az történik, hogy ha már valakinek készítettem, akkor az ismeretségi körben van A szájhagyomány, még igen. És az, ez külön jó érzés, mert ebből látszik, hogy ha ajánlanak engem, az azt jelenti, hogy tényleg elégedettek azzal, amit én készítettem, és az nagyon szuper. Ez
0: különleges, tök jó, hogy ennyi ember megtalált, és megkért arra, hogy a legfontosabb ékszedem, és akkor ilyen valaki lehet valakitől kapott, nagy nagyszülejétől örökölt égszert, és az is nagyon fontos az értébe, de a jegyűrű is mindenképpen. És a nézzük, most nincsenek itt a stúdióban állam, itt van négy ékszered, mert mm-hmm. elkértem ezeket az ékszereket, és az egyiknek például van súlya is, tehát hogy, és ezt említetted is, és ez érdekelne, hogy miért fontos, hogy legyen súlya egy ékszernek?
1: Mm ez nem egy alapvető követelmény, Neked szubjektív. De ne, nekem az a gyűrű, amit most a kezedben tartasz, az az egyik kedvenc gyűrűm, ez egy ilyen szabálytalan, dundi, ö, ezüst gyűrű, és elég vastag anyagból van, és, és tényleg van súlya. Én imádom, mert egyrészt a formája is olyan jó kézre, majdnem olyan, mint egy kavics, vagy nem is tudom, és, ö, és, és mindig érzem, hogy rajtam van, és ez ad egy... Ö, magabiztosságot, vagy nem tudom. Nekem ez egy különbség ahhoz képest, hogy tehát, hogyha otthon vagyok, melegítőben, és papucsban, akkor nincs rajtam ez a gyűrű, de ha elmegyek otthonról, és felöltözöm normálisan, felveszem ezt a gyűrűt, akkor úgy mindig érzem, hogy most most szalonképes vagyok.
0: És közben próbálok keresni valami hasonlót így a képek között, de nem találok, milyen dundi, tehát nagyon vicces, hogy ezt a szót mondod, hogy dundi, mert tényleg elég dundi is van súlya, de...
1: Meg, meg az, is, az is nagyon jó érzés, én nagyon szeretek mindig birizgálni valamit, és, és nagyon szeretem ezeket a gyűrűket. Hát bocsánat, hogy elkértem, de majd visszakapod. De, hát azért vettem le, hogy itt ne csatogjak folyamatosan a, a beszélgetés közben, mert azt meg nem bírnám ki, hogyha kezem lenné, és hogy nem játszhatnék vele. De, de azt, azt mindenképpen nagyon szeretem, hogyha kellemes tapintású, és, és, és érzem, hogy valamit viselek. Ezek, ezek az égszerek, ezek amiket most nem látnak persze a nézők, ezek tényleg minden nap viselhető tárgyak, és hogyha valaki bejön a stószim himmelbe, akkor látni fogja, hogy nem csak kiállításra készült égszereink vannak, vagy égszereim vannak, hanem tényleg minden nap hordható tárgyak, és általában ezek nem mindegyik, mert persze van olyan, ami egyszerűen csak van egy ötletem, és elkészítem, és tetszik, és nem kell túl gondolni a dolgot, de a legtöbb, az, az valahogy azokból a gondolatokból egy ilyen leágazás, amiket a kiállításokra készült égszerek, vagy, vagy sorozatok boncolgatnak, mert nyilván van valamilyen téma, ami engem izgat, és amivel sokat foglalkozom, és akkor az előbb-utóbb lecsapódik a a, a viselhető végszerek szintjére is, és akkor lehet, vagy, vagy hát ott is megjelennek azok a gondolatok, amiket a kiállításokon próbálok megfogalmazni.
0: Van olyan téma, amit így beugrik, ami nagyon-nagyon meginspirált, akár kiállítása, akár, akár a hétköznapi munkába, nem tudom, legyen az nem csak mondtam valamit, vagy bármit, tehát láttam ilyen körzet, vagy természeti hatású gyűrűket, hogy így van, voltak olyan szériák, olyan korszak akár, ami, ami volt nagyon meghatározó inspiráció benne?
1: Alapvetően a természetből inspirálódó. Ez de... is olyan, mint egy kagyló. Teljesen, nekem. igen. igen. A, ezek a szabálytalan organikusnak mondjuk, azt hiszem, organikus ö, formák, felületek, ö, ezek, ö, ezek azok, ahova mindig visszatalálok. Ö, egy időben olyan ékszerek készültek, ö, szinte csak, amikre mindenki azt mondta, hogy ezek olyanok, mint hogyha találtam volna az erdőben egy ilyen... Ezt találom egy fogalmazást. Vagy, igen, tehát mi, szeretem, hogyha ha, ha ilyen kis lenyomatok vannak benne, de az egész olyan esetleges, véletlenszerű, szabálytalan. Akkor
0: mondtadjuk, hogy Hundertwasser mm, is hatással volt?
1: vagy az Nem, ő? nem. Az, az az igazság, hogy ő nem. De ö, inkább a természet elsősorban. Tehát, hogy tényleg az, amit ez például, ami most van a képernyőn, ez az gyűrűnek neveztem el, ezt konkrétan úgy készítettem, hogy a fáról a zúzmó, fakérgéről a zúzmót leszettem, és addig hajtogattam, ragazgattam, amíg szépen gyűrű formája nem lett, és erről készült egy, egy szilikonforma, és az lett megöntve ezüstből, illetve nem teljesen igaz, mert a szilikonformában lett a viasz befecskendezve, ami aztán egy az egyben az uzmót, tehát pontosan ugyanúgy kirajzolódott az uzmónak a kis korongocskái, az uzmó hogy ahogy a való életben, de az nem lehetett volna, az nem lett volna hordható, mert annyira éles, pici, kevékony kis tölcsérkék voltak, és ezért azokat picit megolvasztottam, úgyhogy ez a, ez a kicsit, mintha elfolyna az ezüst, ez azért van, mert az, a viaszt tényleg megolvasztottam egy picit, és az lett aztán megöntve ezüstből. De az alap gondolat, az, az tényleg az uzmó volt, ahogy a fa nő.
0: Meganizgalmas, és volt még periódus ihlet, ami úgy meghatározott a sorozatnak, akár itt nézhetek, keresetek mert mondtad, volt az öregedés, ott is volt ez a forma, tehát Igen. ez is több, több gyűrűtben visszaköszön, vissza, hogy voltak még ilyen korszakok, ahol egy hosszabb téma elő-előjött?
1: Hát van ez a, van egy... Ö... Most mondjuk a legújabb, arról neked nincs sajnos képed. Igen. Hát a honlapodon meg <gül> nézni, vagy igen, a Igen, Most a szeptemberi kiállításra egy gyógyulás című sorozatot ö, mutattam meg, és, ö, és ott azzal, azzal a kérdéssel foglalkoztam. Hát egyrészt szerintem ez a gyógyulás téma az elmúlt két és fél, három év után mindenkit valami, valamilyen szinten érintett, vagy foglalkoztatott, engem is nyilván. És engem az izgatott, hogy, hogy hogyha mondjuk, ha megsérül az ember, vagy, vagy megbetegszik mindegy, vagy valami ö, trauma éri, hogy a, miközben meggyógyulunk, mindenféle fázisokon megyünk keresztül, de hogy vajon tényleg teljesen ugyanaz az, az ember lesz-e az ember, amikor vége van ennek a folyamatnak. Tehát, hogy, hogy hogyha ha ha meggyógyulunk is, az a sok élmény, ami a gyógyulás alatt, meg maga a sérülés emléke, vagy a betegség emléke, vagy a trauma emléke, az az mégis lehet, hogy valamit tesz velünk, és ezért, mint egy ilyen láthatatlan hely, ott marad, és ez megváltoztat minket. És ezzel a témával foglalkoztam ebben a sorozatban, ami, eh, amit a Budapest week Weekend eh, mutattam meg először, és, eh, és az anyag, amit használtam, ezek ilyen nagy színes eh, gyurmagömbök, mert mint, hogy nem puhák, de amúgy eh, eredetileg tényleg ez egy ilyen levegőn száradó gyurmát használtam anyagként, és pont azért, mert azt gondoltam, hogy ez, a, ez az anyag. Köszönöm, sikerült meg a facebook Igen, bocsánat, ez, ez most jutott csak eszembe, hogy látod, ezt nem küldtem el neked. Semmi baj, tehát... De, öm,
0: és akkor igen, a mai... ezek,
1: a, ezek ez is például ez a, ez a nagy káosz. <gül> De, és az összes többi átmenet, azok pedig... Átmenet néven. Á, átmenet volt a kiállítás címe, igen, a, igen. És, a, és, és gyógyulás, healing a, a sorozatom címe és itt tényleg többféle ö, stádiumot nem, nem mondok inkább semmit, mert annyi annyi, annyi mindent lehet belelátni ég, szerintem, szeregő. és mindegyik de mindegyik valahogy arról szól, hogy egy sérülésből, betegségből, traumával hogyan gyógyunk meg tehát ezzel foglalkozom nem? És ezek az
0: égszerek amúgy már valakikhez elkerültek, vagy ezek még nálad vannak? Tehát ezek hogy...
1: ezek nálam vannak, és most azt találtam, ki, hogy ezeket nem is adom senkinek. Ja,
0: annyira te... Ez amúgy érdekes, igen. hogy mennyire nehéz meg, mert ezek már mégis egy alkotások, benne vagy te is, de hát, hogy éljenek, ne csak ott egy fióknak, egy vitrinnek, tehát, hogy akkor ő, ez a széri, ez a széria az akkor most nagyon megfogott, ez... és...
1: Igen, meg, 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 meg kitaláltam, hogy ez, ez rajtam egy tök nagy nyomás, hogy, hogy akkor ki kell találni egy árat neki, és, és, és akkor lehet izgulni, hogy valakinek majd tetszik-e, vagy sem. De így meg, hogy eldöntöttem, hogy ezek most egyelőre legalábbis nálam maradnak, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy jó érzés, és ez, ez nagyon felszabadító, és tudom, hogy, hogy megnézhetik a... a az érdeklődők most egyenlőre a stószimimelben vannak, aztán majd még lehet, hogy máshol is megmutatom őket, de, de, de egyelőre nálam maradnak, és ráadásul azért is egyébként, mert, a, mert úgy érzem, hogy ezt a témát ezt még azért úgy szívesen boncolgatnám. Még vannak, még vannak ötleteim, hogy, hogy mit lehetne még csinálni, és ahhoz meg nekem jó, hogyha látom ezeket maga előtt.
0: És hogy látod még az idei évet? Van még valami kiállítás, amit előre látsz galériát, vagy a jövőben vannak tervek, célok? Hogy látod a mostani alkotó fázisodat?
1: Hát ez a karácsony előtti időszak, ez, ez, ez inkább hajtós, igen. Tehát ez, ez nekünk, ezt valószínűleg mindenki egyetért ebben, aki ékszerrel foglalkozik, hogy ez az az időszaka az évnek, a, amikor amikor gondolkodni sincs időnk, megállni se. Tehát a, tényleg, én nem Most is köszönöm, hogy időt erre a műsorra. Igen, és aztán januártól van, január-februártól van egy kis uh, nyugalom, és akkor lehet végig gondolni az újabb uh, projekteket, terveket. Um, egyébként most december másodikán lesz a Stószim egy, uh, egy kis karácsonyi kiállítás uh, ünnep, nem is tudom minek lehet igazán nevezni, egy kis összejövetel, Amire mindenkit szeretettel várunk, ezek általában nagyon jó hangulatú események szoktak lenni. Nálunk ott meg lehet nézni a, a munkáinkat, lehet vásárolni, és lesz puncs, meg, meg lesz egy nyereményjáték is tényleg. Úgyhogy, úgyhogy ezek, ezek jó hangulatú összevetelek szoktak lenni, és, és hát egyébként pedig egyébként pedig dolgozunk és kitaláljuk, hogy mi legyen a következő.
0: Hát meg azért sok minden történt, tehát hogy volt ez a uh, szeptemberi program, most itt a karácsony, az Őrültek háza, és akkor és a karácsony nem maradna, maradva jelenni, tehát hogy akkor olyankor sokan betérnek, sokan akarnak uh, X-ert terveztetni, meg X-ert vásárolni, például ez nálatok így a, a kis Egyesületnéz, hogy néz ki?
1: sokan szeretnének ékszert terveztetni is, de ahogyha valakinek ez decemberben jut eszébe, az már kicsit késő. Ez egyébként tök nagy probléma, mert, mert, mert nagyon ritka az, hogy tényleg valaki... És már hol... tegnapra kellett volna. Hát igen. Mondjuk azt azért most már tudják az emberek, hogy, hogy egy pár hétig azért eltart egy ilyen, de, de mondjuk pont karácsony előtt az esélytelen, hogy valakinek két-három hét alatt tervezzünk ékszert tehát arra több időt kell szánni, De de annak meg mindig nagyon örülünk, amikor van igény ilyesmire, mert ezért ez egy olyan jó feladat nekünk is. Én nagyon szeretek együtt kitalálni valamit a, a vevőkkel, együtt ötletelni, és tudod, hát amit mondtam az előbb, hogy amikor tudod, hogy kinek készül, vagy nem feltétlenül tudod, mert hogyha ő ajándékoz, akkor azt nem biztos, hogy ismered azt a szemét, aki majd hordani fogja az ékszer, de az ajándékozót megismered, meg esetleg a viszonyukat, akkor az akkor nagyon sok mindent beindít az emberben, és ez egy szuper dolog. De hát vannak kész ékszereink is, és karácsony előtt azért főleg azokat vásárolják meg, és
0: beszélünk X-szerekről, kicsit abban segíts, hogy én, ahogy nézem a fotóidat, hogy főleg gyűrű, de mondhatod, hogy volt kar, perec is, remélem jól mm-hmm. mondom, hogy neked, most például nagyon trendit, az az orkarika plányok, ilyen-olyan-olyan formával, neked így mi a portfólió, tehát mit, mit szeretsz készíteni, vagy már készítettél, minden, mert itt, ahogy látom a fényképekben, az azért főleg, mint a gyűrű, meg, meg karkötők lettek volna, hogy van valami, amit ha mindent készítettél, vagy valami, csak egy rá vagy állva.
1: Nem készítettem mindent, orba or, or, való, valót nem készítettem. Ö, olyan kis, azt nem tudom, minek hívják, amit így a főcímpára ö, tesznek. Vagy tudja, olyan... írja meg Olyat már csináltam egyszer, de egyébként főleg gyűrűk, nyakékek, vagy főbevalók, karkötők mi van, még brossok, ezeket szoktunk csinálni. Én imádom a gyűrűket, ennek egyébként egy szerintem... Tényleg, ú, mi meglepőd, de meg az az önző oka, vagy nem is tudom, hogy az önző de hogy az az nagyon szeretem a gyűrűben, hogy a gyűrű az egyetlen olyan ékszer, amit a viselője is folyamatosan láthat. Mert ugye, ha fülbevalót készítesz, vagy brost, persze elmondhatsz egy csomó mindent a külvilág felé, kommunikálhatsz. De az neked nem okoz minden pillanatban örömet. A gyűrűdet mindig látod, tehát az neked is szól, vagy hozzád is szól a viselőhöz. És én ezért imádom a gyűrűket. Úgyhogy alapvetően, ha valami van egy új ötletem, akkor az először gyűrű, és utána lesz belőle más a brosokat is szeretem, de brost viszonylag keveset csinálok. Üh, kellene többet.
0: És megrendelésben volt, ami hogy nagyon extrém, nagyon különleges, vagy gyakran szabad kezet kapsz, tehát ilyen szempontból hogy látod a, a munkákat, megrendeléseket?
1: Üh, extrém megrendelés most úgy nem üh, ugrik be egyáltalán. Üh, nyilván én olyat vállalok csak el, ami passzol hozzám, tehát nagyon... Az jó, hogyha egy kicsit az ember mehet a komfortzónájából, vagy, vagy, vagy kicsit feszegeteti a saját határait. Én főleg szakmai, tehát mondjuk ilyen technikai dolgokra gondolok, hogy ha van egy feladat, ami, ami nehéz megoldani, akkor az izgalmas. De, de az, hogy mondjuk a design milyen, abban általában hát nem nagyon tudok mást csinálni, mint ami én vagyok. Nyilván lehet, de nem is szeretnék. Meg nyilván, aki engem megkeres, tudja már valamennyire, hogy én milyen, milyen tárgyakat tervezek és készítek, és akkor nem fog valami teljesen más, nem fog egy ilyen geometrikus, nem tudom, kinetikus, már az lehet, nem tudom szert rendelni csapágygolyókkal, és nem tudom, de, de, de lehet, hogy valaki még pont azt tartja izgalmasnak, hogy egy ilyen ember, mint én, tervezzen valami olyat, úgyhogy bármi lehetséges, de hát ez mindig egy beszélgetés, a megbízást mindig egy beszélgetés előzi meg, és akkor egymásra hangulódunk a megrendelővel, és kiderül, hogy, 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 hogy tudunk-e közös nevezőre jutni, egyébként általában igen. <laughs> És, és, akkor, és akkor van egy ilyen folyamat, amikor attól függ, hogy kinek mennyire konkrét az elképzelése, tehát van, hogy nagyon sokat egyeztetünk, nagyon sokat beszélgetünk a terről. van, hogy azt mondja, hogy figyelj, rád bízom, imádom a munkádat, csináld, ahogy akarod, és akkor én persze közben azért mindig jelentkezem, hogy most itt tart, most ez az ötletem, most az az ötletem, de, de, de van, hogy teljesen együtt találjuk. Van, amikor a, a megrendelőnek van egy szuper ötlete, ami, ami nagyon megtetszik nekem, és, és ő viszi előre a, a, az egész folyamatot, tehát nagyon sokféleképpen működhet például
0: olyan munkák voltak, hogy mondjuk film, vagy műsor, vagy bármi ilyesmi kellék, nekik kértek tőled alkotást, tehát ilyesmi előfotok, de nem csak emberek, hanem mondjuk rendezvények bárhol, hogy megjelentek az alkotásaid.
1: Nem, de én ezt úgy sajnálom.
0: Hát, <gül> ha hát, hát, valaki olyan...
1: A sógorom, a sógorom filmezésben dolgozik, és egyszer majdnem, egyszer már majdnem sikerült ö, valamit nekem, de hát a nagy Azért, mert iszonyatosan rövid határidőre kellett valamilyen ó, ö, kellék, és euh, akkor még picik is voltak összem a gyerekek, vagy nem tudom, de nem tudtam egyszerűen olyan... Tehát rövid... kellett
0: volna tíz óra, hogy el tud készíteni azt, amire szükség volt. Igen, tehát azt hiszem,
1: hogy az volt, hogy holnap reggelre legyen meg egy hatalmas nagy euh, kereszt. És akkor meg volt pontosan, vagy, vagy egy kulcs, vagy már nem is emlékszem, Te nem mi. lehetetlen, csak az idő Nem lehetetlen. lehetetlen, aztán volt, aki meg is csinálta, de... de csak az annyira jó érzést lett volna, hogyha én készítettem meg Még hát hát, tehát
0: bőven. Tehát ugye most elég sok film forog, tegyük fel Magyarországon, kellek-kellékek, csomó minden, tehát így megtalálhatnak social médiában, vagy akár lehet ezt az adást most hallgatják, tehát mm. ilyen szempontból. Ami még így a műsor végefele érdekelne, nagyon vagányul néztek ki a modelleken, tehát ez csak a valami koncepció miatt készültek ezek a fotók a modellel, tehát mit lehet elmondani?
1: Mm, ö, hát, mi is szoktunk egy évben egyszer körülbelül modellel fotózni ékszereket a stó én de ami gyakrabban fordul elő, az az, hogy bejönnek hozzánk vagy stylistok, vagy fotósok, akik a saját ö, saját elképzeléseiket szeretnék megvalósítani, és ahhoz kell ékszer, vagy, vagy valami, hát ékszer már mint nem vagy valami, mert nálunk ékszer. Hát nem zsákobacskát Tehát Hozzánk azért jönnek be, mert nékszert kérnek tőlünk, és ez például egy fotósnak a, a portfóliójába készült, és ahhoz tőlünk vitték Van egy ilyen, a, a modell jobb kezén hát, egy ilyen, mint egy ilyen ág. Az van a fülkében. Igen, 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 igen. Meg azt hiszem, hogy az előre kell hajolni. Nem, csak az. Csak az az enyém.
0: Extra bagázs, ott, ott van az, Igen. Ez is, f- f- fomotívumot látok benne, nem tudom pontosan. Hanem, hogy...
1: Hát ilyen, ilyen azt szokták mondani, hogy ilyen tengeri növényre hasonlít. Egyébként ennek a gyűrűnek az a címe, hogy a szabadság nézőpont kérdése. Uh, És de. amire gondoltam közben, az az, hogy... Mire gondolt a költő? <laughs> Nem fogom elmondani. Ah, de, <laughs> de, homály, de, de, annyi, de nem csak azért, mert nem látszik jól, azért elmondom, hogy a, ugye ezek a kis csápocskák, ezek mind egy irányba néznek, és akkor van középen egy kisebb csápocska, egy icipicike kis csáp, ami meg a másik irányba néz, és abba elrejtve van egy kis zafír, de az nem látszik, mert az benne van a kőben. Tehát, hogyha mondjuk megröntgenezni az ember ezt a gyűrűt, akkor lehet, hogy akkor láthatóvá válna a zafír. Sajnos nem látszik a képen, ez kézbe kell venni, érdemes oda jönni a stószimhémelbe, ott meg lehet nézni élőben is ezt a gyűrűt. És Hát igen, itt az érdekelt, nyilván az a, azzal a kérdéssel foglalkoztam, hogy mindenki megy egy irányba, és szabadon ér, érzésük szerint szabadon élnek, és akkor ez így van-e, vagy sem.
0: Ezt szerintem remek, zárószó szóval, volt, záró gondat. Szóval, kedves nézőink, hallgatóink, hogyha képek nem lettek volna elegek, és ezeket sok azért valóban háromdimenzióban, élőben, lehet izgalmasan, valóban jól, tűzetesen megtekinteni, akkor Bécsben elcsíphetőek ezek az ékszerek, úgy, mint a készítők is. Én nagyon örülök, hogy be tudtál jönni, Dóra, a stúdióba, és végre személyesen tudtunk találkozni. Én is. Kedves, nézzük, hallgatunk minden hasznos információ link, Dórához, uh, interjúkat is szerintem beraktam. Ott van a videó leírása, tehát hogyha az adás nem lett volna elég, még több minden szeretnétek megtudni Dóráról és a művészetéről, csak kicsit lejjebb kell görgetni, ezek és a videó leírása, megtaláljátok. Én búcsúzom, legközelebb nem tudom, mikor ér- de elég sok adást találtok fent, hogyha szeretnétek körbenézni akár művészekkel, kutatókkal, egyesületi vezetőkkel, szóval szívesen ajánlom a többi adást is a figyelmetekbe. Én Méreg voltam, a Bécsi Rádió Orange stúdiójából, és köszönöm szépen Dés Dórának, köszönöm szépen Dóró, hogy be tudtál jönni.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Jó egészséget az egész családnak, Vigyázzatok magatokra egymásra, és vigyelem merre jártok. Andrásnak is azért sok aktív koncertet, neki is nemrég egy hete volt koncert, szóval nagyon örülök, hogy most már egy Covid állapotok közepette lehet, lehet hála az égnek koncertezni, nem tudom, ezügyben van valami, amit így el lehet mondani aktuálisan
1: akár? Hát például 18-án vasárnap lesz egy családi műsora, ami Abból a szempontból családi, hogy gyerekeknek is, meg felnőtteknek is érdekes, uh, legendás dobok és megfigyelésük az a címe.
0: Majd berakom kommenteben a kérdésben. Szóval az egész D-család itt alkot, itt van Bécsben. Szóval Andrásra is készült műsor, azt is berakom a videó leírásába. Szóval neki is, amúgy innen is köszönöm, innen is üdvözöllek, András, és nagyon szépen köszönöm, hogy te is időt erre a műsorra. Meg köszönöm a családnak, hogy el tudott engedni, és akkor engedlek vissza... Én is
1: köszönöm.
0: <laughs> engedlek is visszaalakítani, kedves nézőink, hallgatóink, hogyha tetszett az adás, nyomjatok egy lájkot. Hogyha láttátok már dórának valamelyik alkotását, hogy felkeltetek az érdeklődését, van valami véleményetek, írjátok meg kommentbe. Én is, meg Dóra is. Szerintem örülünk mindenféle fajta visszajelzésnek. Ha még nem tetitek meg, iratkozatok fel a csatornára, és találkozzunk legközelebb is. Legyen szép napotok, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Viszontlátásra, viszontlátásra, Sziasztok!
1: Viszontlátásra, sziasztok!